0: 所以鲁肃当年说“鼎足江东以观天下之信，不是早就已经分出天下三分来了？是告诉孙权要把江东这个地方站稳。那么诸葛亮告诉刘备是三分天下。现在刘备上无片瓦，下无立锥，小小新野县弹丸之地，寄人篱下。诸葛亮还未出茅庐，就已经把天下局势划分了一部分。给刘备，所以诸葛亮了不起的地方也在这儿。二十七岁啊，列位，年纪轻轻不到三十，像我这样的多惭愧。那诸葛亮年纪轻轻，把天下局势都观察到了，说诸葛亮神人吗？你要光读《三国演义》，《三国演义》里面把诸葛亮呢塑造这个形象。近乎于妖道，啊，或者是近近乎于这个神仙，其实都不是。你要让我说呢，诸葛亮料事如神是他的学习，是他的积累，十年耕读不是光种地、读死书。诸葛亮说了，他看书观其大略，别人呢可能就是死记硬背，那诸葛亮不是。把这个书的意思掌握了就行了，而且呢，诸葛亮好交朋友，诸葛亮身边有很多好朋友。荆襄一带当时东汉末年寄居了很多人才，因为刘表的治理啊，在当时荆襄一带，相对于其他地方来说，相对于呃相对的来说呢，比较的稳定，比较的安逸，所以很多有才能的人。都逃到荆襄一带，诸葛亮自己就是如此。诸葛亮是山东琅琊阳都人也，上次给您说了，就是现在的临沂沂南一带。诸葛亮幼年，他的父亲呢亡故了，那诸葛亮跟着自己的叔叔来到荆襄，他的叔叔跟刘表有救，所以呢就在荆襄安居下来。就在隆中耕读为业。那么在隆中耕种的这个同时，诸葛亮就结交了很多荆襄一带有才能的人：崔州平、石广元、孟公威、徐庶、徐元直，包括唐统庞统、庞士元，包括诸葛亮的岳父、闽南名士黄承彦，这都是一师一友的关系。那么和这些有才能的人交往、攀谈、谈论天下大事，使得诸葛亮年纪轻轻就把天下局势分析的清清楚楚。未出茅庐，先定三分天下。而且诸葛亮告诉刘备：“将军欲成霸业，北让曹操占天时。曹操已经把天时占尽了。可是您要还记得刚才我背这原文，诸葛亮跟刘备说了。”曹操现在已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。但是诸葛亮还有一句话：“非为天时，亦宜人谋也。”诸葛亮跟刘备的意思，就说了：曹操不仅仅是光占天时而已，他也有自己的谋略。曹操的智慧非常了得。你要看毛宗刚先生批《P、三国》，他说《三国演义》里面有三绝。说古往今来的人为什么都喜欢读《三国演义》？因为《三国演义》里面人才最多。古今的这些小说，您要爱听评书，我不爱说其他的书的原因就是在这儿。一个我是佛教徒，我喜欢说《西游记》；再有一个，我就喜欢说《三国演义》。这儿的这个呃天宇君、天宇兄啊，问我说：“您将来开什么书？”我自己没有没有想过其他的书哈、啊，当然也有一部书很难说。我也很喜欢这个，将来看机会。您要让我现在说，我自己最喜欢的这两部书，一个是《西游记》，一个是《三国演义》，那个境界在这儿呢。那个书，不值得说。另外那部是什么呀？啊，另外那部呢？这个，那那那外，另外那部那就更了不得。那另外那部书，那境界在那儿。在二十二层上的呢，哎，对，我是我是啊，呃，《金瓶梅》在《金金瓶梅》在十九层、啊。那个《金瓶梅》现在呢，其实《金瓶梅》也是非常好的书，叫“脂粉三国”。那那您不能看里面那那些内容，那这个里面勾心斗角啊、智谋啊，不亚于《三国演义》。那但是《金瓶梅》据说呢。有人要说，所以呢，咱们不争其先啊。那么还有一部书呢，没有人说，那我争取将来这个书馆能稳定下来啊，将来再再说。那现在我能想到的这两部书，《西游记》和《三国演义》。那《水浒》我也不爱说啊，那《水浒》我我是我个人是不大喜欢的，当然这也是名著了那那个，但是让我说，《三国》这是最高等级。那那个。很多人喜欢读《三国》，啊，那么毛宗刚先生就说，大家之所以喜欢读《三国》，就是古今人才之众，没有超过《三国演义》的。但是这么多的人才里面，照样能够出类拔萃的三个人，毛宗刚先生说“三奇”或者“三绝”，一个就是诸葛亮，一个就是曹操，一个就是关羽。那么诸葛亮。未出茅庐之先是隐士，抱膝微坐，抚琴吟诗，耕读为业。等出了茅庐了，您看羽扇纶巾四轮车，运筹帷幄决胜千里，但照样不改雅人深志，这样的人了不起，而且未出茅庐之先，已知天时，天下局势三分，都已经判断好了。出了茅庐之后，为刘备，或者说为刘家父子鞠躬尽瘁，死而后已。所以，知天时在先，尽人事在后。古今贤相之中，没有人能超过诸葛亮所以，诸葛亮能得万古之名，天下第一人也，也在于此。那么，诸葛亮现在跟刘备说的，北让曹操占天时。曹操占尽天时。东汉末年天下大乱，干戈四起。这部《三国演义》时常是作乱开始，到董卓进京，曹操已经看到董卓必败，所以他没有被董卓拉拢过去，而且想办法要刺杀董卓。虽然刺杀未能成功，但是曹操逃出洛阳，回到。山东旭立刻招兵买马，聚草屯粮，揭竿而起。当时曹操不过五千人而已，但是很快曹操利用平定黄巾叛乱，把青州一带的黄巾军收降过来，一下子曹操的实力壮大到三十万。所以曹操很迅速的抓住了自己的时机。占尽天时，这三十万青州军就是曹操的基础武力。那么，曹操在诸葛亮口中，非为天时，亦一人谋也。即使有这么好的机会摆在您眼前，您没有智慧把握它，照样成不了事。而曹操有足够的智慧，抓住时机，迅速扩张自己的力量。文有谋臣，战有武将。而且现在北方局势大部分已经在曹操的掌控之下，灭袁术、灭袁绍、杀吕布、收降了宛城的张绣，整个北方，曹操基本上已经控制住了。所以，诸葛亮告诉刘备，北让曹操占天时，南让孙权占地利。孙权占据江东，有长江之险，他们都有。自己独特的条件，而将军您呢，可占人和。您现在既没有长江之险，也没有那么雄厚的实力，您也错过了那些天时良机。那您怎么办呢？信义著于四海呀、啊，您有名声啊，您有仁义之名啊，您可以占人和。所以呢，您要拿现代比方。别的我不懂，比如说说书吧，北京人说书的三分天下有其一，当然，成书馆算其中一个。嗯、我不能和他们比，他们占天时或者占地利，成书馆这儿既不占天时也不占地利。今天有第一次来的朋友说下了地铁走好远呢。啊，打车也不方便，那打车都不知道这地儿叫什么啊！我说开车就绕绕半绕半天，不知道怎么进来，对吧？所以，城书馆这个地方不占地利，也不占天时，那我们这儿也没有政府资助，我们这也我们这也不是遗产，那既不占天时又不占地利，我占什么呢？就占敝人的人和。<好>谢谢诸位。谢谢大家。所以呢，就跟大家交朋友，那这个也就也就这么点儿悠长之处了，那就仗点和气啊。我因为我们我们也不是艺术家，我们都是票友啊，对吧？这像唐老师这刚才也说了，他是这个伪平台演员，那我不能说自己是伪评书演员，啊、这个我是票友而已。那那么这个不像艺术家，这个有谱啊，没谱啊，就这样就仗个和气，那跟大家交朋友。可占人和，所以呢，我我我为什么特别喜欢隆中对，就在这儿。那么<笑><笑>诸葛亮告诉刘备，天下大事、啊，将军呢，先取荆州为家，后取益州建基业，鼎足之势成，然后可图中原也。那有朋友就问了，呃，刚才诸葛亮可说了。曹操此城不可与争锋呢，你告诉刘备了，曹操不可与争锋啊，那怎么后头还要说，中原可图呢？那您别忘了，是要观察天下局势。诸葛亮和鲁肃的那个见解一样，就是曹操不可能马上除掉，现在暂时不要和曹操争夺，将来天下有变了，您占据了基业了，您有荆州益州了，再看天下的变化。将来也许中原可图，所以我为什么把隆中对当成我梦安说梦的一回？这是家国梦想啊！当然，这个梦想能不能实现再说，很难实现。如果按照完全按照诸葛亮的建议，后面您要听《三国演义》到后头，庞统、庞士元也来到刘备手下，那诸葛亮是非常高兴的。为什么自己的隆中决策很有希望能够实现了将？将将来跨有荆益，刘备带着人马进益州到四川去。现在有庞统辅佐刘备，那诸葛亮很开心的，很放心的。庞统随着刘备进川，镇守益州，诸葛亮自己镇守荆州。马上就可以实现，跨有荆益，保其岩祖，西和诸戎，南抚一越，外结号孙权，内修政理，然后就等着，待天下有变，一支兵从荆州出发，一支兵从益州出发，出秦川，中原可图，汉室可兴，那诸葛亮的宏图伟业马上就要实现了，所以庞统这一来，诸葛亮是非常非常高兴的，但是很可惜。庞统急功冒进，死于落凤坡。益州还没有拿下，庞统就死了。诸葛亮没有办法，刘备手边没有人呢，只能把诸葛亮从荆州调过来。那诸葛亮离开荆州，荆州交付给谁？如果按照说书人揣测，诸葛亮的意见。宁可把荆州交给赵云，都放心，但是不行。刘备一定要留一个自己最亲信的兄弟，那就是关羽。所以诸葛亮了解刘备的心情，了解刘备的用意，只能把关羽留在荆州。但是诸葛亮还一再的临行之前嘱咐关羽结好孙权，抗击曹操，联合孙权。抗击曹操这个基本国策不能变，一再叮咛，一再叮嘱，最后还是没有走到石荆州，所以诸葛亮的宏图伟业，诸葛亮当年在隆中的这个家国梦想，最终再难以实现。诸葛亮只能尽自己的人事，六出祁山，最后鞠躬尽瘁。但是现在诸葛亮。年纪轻轻，二十七岁，把天下局势分析的清清楚楚，鼎足之势成，然后中原可图矣。那刘备一听，啊、哎、呀，如同拨云雾而见青天呐，就跟这雾霾天一样，一阵风哗，一阵雨把这个脏东西都吹走了，看见蓝天了。刘备万分感激呀、啊。恭恭敬敬，深施一礼呀！哎呀、啊，备聆听先生教诲，如拨云雾而见青天。不过先生，先生让背得荆州，得益州。荆州有刘表，益州有刘璋，皆是我同宗兄弟，背。安忍多之、啊、刘备，仁义之君，不管真仁义假仁义。但是现在要做出这个样子来，而且他这个名声已经在外了，是是一个仁慈之主。其实刘备心里面想不想得荆州，想想不想得益州，一定非常想。但是现在，跟诸葛亮说这是我两个同宗兄弟，他们姓刘，我也姓刘啊。荆州刘表是我兄长，益州刘璋是我兄弟，我怎么能夺他们的基业被安人夺之。诸葛亮一听，哈哈哈哈哈哈！将军，亮夜观天象，刘表不久于人世。益州刘璋非立业之主，此二州。必为将军所得。诸葛亮故弄玄虚，亮夜观天象，天象里有写着刘表就死了吗？未见得。这是诸葛亮什么？这是诸葛亮观察周围的，情况。久居荆州，而且诸葛亮的叔父跟刘表是非常好的关系，好朋友。那么刘表的动态，诸葛亮观察得清清楚楚。刘表现在已经身染重病，很快就死了。现在给您说这段故事：隆中对是建安十三年春，刘备到隆中见诸葛亮。就在这一年，刘表就死了。所以诸葛亮现在告诉刘刘备，刘表不久于人世。益州刘璋暗若无能。非立业之主，将来这两个地方都是您的。刘备一听，真的吗？太好了，心里想啊，但是脸上不能露出来。哎呀，先生，先生一番高论，顿开茅塞，被才疏学浅，名为德薄。想请先生出山助备一臂之力，备以后早晚聆听教诲。说实话，又深是一礼，我请您出山呢、啊。诸葛亮一看，哎呀，将军，亮久乐耕锄，懒于治事。将军，另请高明。我呀，就喜欢种地。这俩人多假、啊！量酒乐耕锄，懒于治事。我不喜欢到外面去，我就喜欢在家里当宅男，种种地，读读书，蛮好。啊，您呢？另请高明吧。刘备一听，哎呀，先生不出，乃苍生何！刘备要放声大哭，这眼泪说来就来，好演员、啊。刘备叫一级演员，国家一级演员，享受政府津贴。诸葛亮一说您另请高明，您再看刘备，这眼泪、啊、哗就下来了。您不出山，汉室天下怎么办？天下这些老百姓怎么办？先生不出，乃苍生何？眼泪噼里啪啦,啪啦往下落。您要看《三国演义》原文上写，衣襟尽湿。一边擦呀，袖子也湿了，袍子也湿了，前胸都湿了，眼泪哗，下飞流直下三千尺，大瀑布相仿。刘备这个哭。这是他拉拢人心的一个好手段，我就不会这个。<笑>我要是也也会这个，大概人合作的更好。<笑>但是这有点太假。刘备这个手段叫一哭二闹三上吊，这个后面这个都不用使，只要这一哭，完了。刘备哭的泣不成声啊，请先生出山。诸葛亮一看，哎刘皇叔至诚感人，皇叔亲戚俩，愿助一臂之力。答应，刘备一看，哎呀，沾沾眼泪，立刻不哭了，太好了。啊，来，先生，我家二弟三弟就在草堂之外，我把他们叫进来，见过先生。刘备满心欢喜啊，擦擦眼泪，赶紧来到外面，把关羽、张飞叫进来。十数名从人带着礼物也都抬进来，把礼物往这儿一放。刘备一点手，二弟、三弟，来来来，见过孔明先生。关羽。一看，这就是孔明啊！年纪轻轻，自比管乐，哼、嗯！但是大哥说要见礼，关羽推五柳长髯，一抱拳，关羽拜见先生，微微的鞠了个躬，一脸不屑呀。一作揖，刘备一看，啊，三弟，建国先生，张飞在旁边看，嗯，小年轻，哇，小白脸儿，我就以为这样的，这小年小白脸儿有什么用？哪有我这小黑脸好？和年纪轻轻，这能辅佐我家大哥成什么大事？俺老张咳嗽一声。他就得吓尿裤子，我还得给他见礼。张飞满心不情愿，参见、嗯、先生，呜噜呜噜也不知道说什么。诸葛亮微微一笑，也不放在心上。诸葛亮心想：等我将来掌握兵权，我好好治治你们俩，我让你们两个心服口服。刘备再一摆手，十数名从人把礼物摆上。诸葛亮一看，哎呀，皇叔，这算何意？先生，此非聘贤之礼，聊了刘备之心。哎，诸葛亮再三推却，刘备一再的相让，一定要诸葛亮收下。诸葛亮这才把礼物收下。当天就在诸葛亮的草堂。暂住一晚，第二天诸葛军回来了。诸葛亮嘱咐诸葛军：“我多承皇叔不弃，要出山相助皇叔一臂之力。你在家中看守田园，待我攻城之后，回转隆中，再做耕读之夜。嘱咐诸葛军几句，然后诸葛亮。跟着刘备、张飞、关羽、关云长一行人离开隆中，去往新野县。诸葛亮走的时候说的很清楚，将来成就大业还要回来，到隆中耕读为业，隐居隆中，让诸葛军好好看着家。可是诸葛亮说的容易呀、啊，从此一走，再没有回来过。诸葛亮出山二十七岁。再为刘家父子鞠躬尽瘁，死而后已，再奋斗二十七年，到五十四岁，星落秋风五丈远。这场家国大梦，终于也没成功。书说至此，《三国演义》这篇龙中队暂告一段落，休息几分钟，待会儿啊还有精彩的回目。很多朋友都问我。说您龙中队一次没说完，然后到第二周您说什么？然后刚才有朋友那个眼神里面还告诉我，哎，龙中队到这儿说完了，还有一场您说什么？您别忙，再听一段评弹，再说。